0: Batazo profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha
1: y gana los Dodgers.
0: Batazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la
1: pared. Cantado el tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. Patazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso.
0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo capítulo de Despídala con un Beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Gracias por estar con nosotros. Bueno, papá. Aquí estamos, listos una vez más, continuamos con nuestra serie de, de entrevistas y conversaciones.
1: ¿Cómo, cómo, cómo te sientes hoy, Diafa? Perfectamente bien, gracias. Bueno, estamos aquí en Los Ángeles. Ajá. Y digo que estamos en Los Ángeles porque hay ocasiones en que estamos también en Arizona. Jorge y yo hemos tratado de, de dividir este tiempo de inactividad eh, quedándonos aquí en Los Ángeles. Un Efraín, tiempo. cuando él se aburre... <ríe> Y luego yéndonos a Arizona. Sin embargo, yeah. lamentablemente, eh, hace pocos días, hace una semana exactamente, uh -huh. planeábamos irnos a Arizona y quedarnos allá un par de semanas y luego regresar a Los Ángeles. Lamentablemente surgieron las noticias de que la pandemia se ha acrecentado en el número de, de contagios grandemente en Arizona. Yo creo que... Eh, ...ya les habíamos dicho anteriormente... De ...que en Arizona como que nos sentíamos... ...tal vez eh, más seguros... ...el ambiente estaba más, más amplio... Eh, ...menos contaminación lógicamente... ...pues eh, en Arizona reina el desierto... Eh, ...sin embargo... Yo creo que la gente, Jorge, allá en Arizona se descuidaron un poquito, oh, se yeah. confiaron demasiado y, y ahora están pagando las consecuencias porque salieron las noticias hace tres o cuatro días de que el número de contagios en Arizona ha subido enormemente uno de los estados más, más afectados uh -huh. eh, en, en todo el país, junto con California, con Nueva York y con otros estados. Así es que decidimos quedarnos aquí en, en Los Ángeles. Y,
0: y, 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 y eh, hemos pasado por un tiempo como si estuviéramos montado en una montaña rusa, sube y baja, sube y baja en que y en que hay momentos donde yo creo, ok, se va a anunciar, van a hacer algún arreglo, vamos a empezar a jugar béisbol de nuevo y el próximo día me siento como nunca
1: lo vamos a jugar otra Efectivamente. vez. Efectivamente, bueno, desde, desde desde el mes de marzo, desde el día 13 de marzo en que se suspendieron las actividades de béisbol allá en, en Spring Training en Arizona, yo creí que para el mes de julio todo estaría solucionado y que tendríamos béisbol. En aquel entonces no se hablaba del problema que se ha suscitado entre los dueños de los jugadores, sino que se hablaba únicamente de la posibilidad de que la, la epidemia, la, la pandemia... Eh, motivar a una suspensión de las actividades Así es que, pero ya saben, ustedes saben últimamente, no solamente es la epidemia la que está interponiéndose en el béisbol, sino el, el desacuerdo que existe marcado entre el sindicato de jugadores y los dueños de, de grandes ligas. Eh, se acercó el mes de julio, estamos ya a, a un par de semanas de julio y la pandemia no se ha alejado. Mm -mm. Y, y yo creo que, que aunque lleguen a un acuerdo, las dos partes litigantes, el aspecto uh, de la salubridad, de la salud de los peloteros y del público en general, pues se uh, sale al tapete y, y no sabemos si, si aunque tengamos un acuerdo, si va a haber béisbol o no, porque está recrudeciendo uh, el oleaje de casos de, uh -huh. de la pandemia.
0: Claro, y vamos a hablar en unos momentos con Marley Rivera. Tenemos la oportunidad de tener a Marley, una, una persona muy destacada en el béisbol, si, tal vez si ustedes uh, ven los juegos de ESPN los domingos en la noche, han tenido la oportunidad de, de ver a Marley Rivera, reportera y periodista de béisbol para ESPN y ESPN Deportes, ella va a estar con nosotros, va a hablar de eso y más y su conversación con Alex Cora, quien eh, fue el dirigente de los Medias Rojas de Boston en el 2018 cuando se enfrentaron a los Dodgers, pero más que eso también fue eh, el, el coach de la banca de los Astros en el 2017. Y por primera vez, Alex... Cora ha decidido ya hablar al público a través de Marley Rivera y vamos a hablar de eso. Esa entrevista que ya salió hace unos par de semanas. Mientras tanto, si ustedes tienen algún comentario, algo que quisieran ver más de nuestro podcast, alguna pregunta que tienen para mi papá, lo pueden hacer a través de las, las redes sociales, Twitter y Instagram uh, para Mandar un mensaje pueden a, a través de Twitter, Instagram, Jaime Harrin98, eh, eso es de Instagram, Jaime Harrin98 o a través de Twitter lo pueden hacer arroba Jaime Jarrín, arroba Jaime Jarrín. Y también a la misma vez nos pueden mandar información si quieren o, o, o platicar con nosotros a través de, eh, la, las, uh, de las redes sociales de nuestra fundación, eh, de la Fundación de Jaime y Blanca Jarrín, eh, simplemente usando arroba Harrin Foundation. Y quiero agradecer una vez más a Univision en que nosotros estamos haciendo esta serie de podcasts para mantenernos en contacto con ustedes durante eh, este tiempo donde no hay béisbol, pero eh, las ventas eh, de, 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 de las propagandas y todo, eh, 30% serán para la fundación. Jarrín, así que agradecemos mucho ese apoyo de Univisión. así que bueno, con eso a mí, hoy oh, sabes qué Pat, te tengo una buena noticia, quiero sí, anunciar sí, sí. aquí en que acabamos de terminar un esfuerzo uh, con los defensores y nuestra fundación para recaudar fondos a través de y dando los fondos al L.A. Regional Food Bank para dar comidas a la gente que están más afectadas por, porque han perdido su trabajo, lo que sea con esta pandemia. Y uh, acabamos de terminar ese esfuerzo que duró dos semanas y pudimos ar, uh, recaudar fondos para comprar 268
1: mil comidas. Oh, pasamos de, 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 la, de la meta que habíamos establecido, 240 mil, fueron 268 68. mil comidas uh -huh. que logramos comprar y, y repartir entre la gente necesitada. Así es, y uh,
0: queremos agradecer a todos ustedes que mandaron dinero a la Fundación Jaime y Blanca Jarrín, que participaron en ese esfuerzo. Saben que su dinero fue utilizado de una manera muy importante porque en este país... Nadie debe acostarse con hambre. Nadie debe tener que pasar por eso
1: me alegro mucho, me alegro muchísimo saber que, que mm -hmm. hayan que la fundación haya podido junto con los defensores recaudar los fondos para 268 mil comidas que fueron ya distribuidas oportunamente en las últimas semanas, por Qué bien, me siento es. tremendamente feliz en verdad eso es, me bueno papá
0: eh, con eso ya nos está esperando aquí nuestra gran amiga Marley Rivera no pero
1: antes por favor oh. No, no dejes de traerme una buena porción de, de, de taquitos de guisados.
0: Oh, ya, a, nuestro amigo, a, ayer, porque re, a, recién estamos pasando por un tiempo donde ya se permite aquí en el área de Los Ángeles ir a un restaurante y sentarse dentro del restaurante siguiendo las reglas necesarias, manteniendo por lo menos seis pies de distancia, uh, cubriendo la cara y todo al entrar y todo. Y ya cuando te sientas y, y puedes empezar a comer, te quitas el, el face covering. Pero uh, tuvimos un pasamos un buen tiempo ayer con nuestro amigo Armando de la Torre, a uh, quien acaba de abrir eh, durante esta época. Increíble pensar abrir un nuevo restaurante en esta época, pero él sí lo hizo porque, bueno, Armando es valiente, se mete en lo que sea y... Uh, Está le, ha ido teniendo, muy bien, le ha ido muy bien.
1: Tremendamente bien. Estaba sorprendido con la aceptación del público de, de su nuevo local, eh, Guisados, en, en Pasadena. En Pasadena. En, en, la, en la esquina de California y Arroyo Parkway.
0: Está abierto Guisados, amigos. Por eso, pasen para unos, unos tacos guisados, ahí para, para, para que, que disfruten y di, díganle. Tenemos que, que llevarle a, 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 Efren, a Efren que oye. les mandó Jaime Jarrín o Jorge Jarrín, yo sé que les van a atender muy bien. Mientras tanto, como he dicho, Marley Rivera en Nueva York nos está esperando, así que vamos a, a pasar ahora a nuestra a conversación con Marley Rivera.
1: Buenos amables amigos, como ustedes saben, el deporte profesional en el mundo entero anda en serios problemas. Aquí en los Estados Unidos, particularmente el béisbol, se encuentra, diría yo, en una encrucijada en un momento muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, pues, nos cae del cielo la participación aquí de una persona que nos va a ilustrar nuestro criterio en una forma amplia, maravillosa. Ella es, y digo ella, porque es ella... A una persona que se ha dedicado toda su vida prácticamente al periodismo de investigación, tanto en radio como en televisión y también en lo que a prensa escrita se, se refiere. Ella es Marley Rivero, oriunda de la isla de Puerto Rico, de la isla del encanto y ha tenido la amabilidad de llegar hasta nosotros. Y estoy seguro que ella nos va a ampliar nuestro criterio con respecto particularmente a lo que al vez, respecta respecto a los demás deportes, porque ella cubre, ella es muy polifacética, sí. en verdad, cubre muchos deportes. Así es que, Marley, qué gusto para mí eh, wow. saludarte. Hoy se cambian los papeles, siempre han sido muy amable <risa> en entrevistarme. Ahora, a mí me toca iniciar este diálogo contigo. ¿Cómo estás, Marley?
2: Estoy bien, es un honor para mí estar con ustedes. Cuando Jorge me dio la llamada y me dijo, ¿quieres estar en el podcast con yo dije, pero por favor, con Don Jaime, claro. a mí nunca, nunca he estado en un, en un podcast con un salón de la fama, así que esto para mí es, es un honor, el honor es mío.
1: Muy bien, me imagino Marley que estás ahora más ocupada que de costumbre, uh -huh. generalmente debido a, ¿Sí? a, a los problemas de esta eh, pandemia, eh, pues mucha gente está desocupada. En cambio, me imagino que para ti se te ha multiplicado sí. las responsabilidades que tienes como periodista de investigación, ¿no?
2: Precisamente, y una de las cosas que ustedes saben, Jaime, es el hecho de que cuando tenemos el deporte de frente, uh -huh. cuando tienes a los jugadores de frente, cuando tienes un partido, es muchísimo más fácil, porque la noticia está de frente, lo que está sucediendo, ¿verdad?, es fácil de seguir. Tienes al perotero para hacerle preguntas, etcétera, eso puede suceder. En este momento que estamos sin béisbol, eso no existe, entonces tienes que estar todo el tiempo haciendo llamadas, haciendo videollamadas, tratando de enviar mensajes de texto, contactando a ejecutivos, al equipo, a los scouts, a todo el mundo que puedas para conseguir noticias, uh -huh. y se convierte como usted dijo, en algo muchísimo más difícil, porque no lo tienes de frente, y definitivamente ha sido algo que ha estado bastante complicado desde ese viernes 13 de marzo
1: claro. Bueno, yo sé que tu centro de actividades es Nueva York sin embargo, tú eres producto de esa bella isla del encanto tú naciste ah, sí. en Puerto Rico, ¿no es así? Sí, yo soy
2: orgullosa puertorriqueña Estuve, me, me nací y me crié en Puerto Rico me vine de los Estados Unidos a los 15 años ya tenemos como más de 30 años por acá así que ahí pueden hacer el cálculo <ríe> de claro. la de mi edad yo tengo 45 años con muchísimo orgullo así que y entonces llevo todos esos años acá pero yo soy boricua eso ese es mi país mis papás están en Puerto Rico mis hermanos están en Puerto Rico y, y sigue siendo la isla del encanto sigue siendo verdad Ay. mi patria y regreso todos los años y ojalá me pueda
0: retirar por allá. Y, y una tremenda ventaja porque, bueno, fuera de lo que <risa> has logrado hacer en tu carrera, que es una carrera muy destacada con, con sí. ESPN, ESPN Deportes en inglés uh -huh. y en español, uh, fuiste solamente la segunda mujer de color... Asignada a cubrir a los Yankees, así que tienes una carrera muy destacada, pero también siendo puertorriqueña, creo que te dio un poquito de ventaja en lograr la entrevista con Alex Cora, algo que nadie más ha podido hacer, y tiene que ver por tu amistad también con, con Alex claro. Cora, claro.
2: Y, y definitivamente, Jorge, y como ustedes saben, si tú fueras a hacer, ¿verdad?, uh -huh. un feature en este momento de, de Fernando Valenzuela, claro. pues ustedes tienen esa relación establecida, ¿verdad?, uh -huh. que simplemente levantas el teléfono y llamas a Fernando. Entonces, ese es el tipo de relación que yo tengo con Alex. La diferencia es que, como tú bien sabes, está este tema tan delicado para Alex, él por muchísimo tiempo prefirió no hablar. Entonces, finalmente, ¿verdad?, lo convencimos y dio sus primeras palabras en torno al escándalo de los astros.
0: Ya, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se desarrolló todo eso? Porque eh, yo sé que tantos han estado tratando de comunicarse con él. Sí. Él no se sentía listo todavía, pero no. sabemos que... Eh, eh, él se enteró de todos los comentarios de, de el, la, organi la organización de los Astros y todo y, y decidió ya a través de, de tu plática eh, defenderse un poco o tratar de explicar. Dime, ¿cómo cómo fue que, que llegaron a ese punto? ¿Qué pensaste tú cuando le, le tuviste que convencer mucho o, o tú crees que él ya estaba listo para hablar?
2: Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Uh -huh. Una de las cosas que sucedió fue desde el principio, desde noviembre. Me recuerda a todo el mundo que el 12 de noviembre, 12, 13 de noviembre, fue que salieron verdad, los primeros datos claro. de la investigación que se estaba haciendo de los astros. Desde noviembre he estado en comunicación con Alex, ¿verdad? Y uh -huh. hemos hablado, hubo un periodo de tiempo en el cual no hablamos porque está bajo investigación y uno tiene que separar verdad, el periodismo de la amistad. Puede ser muy difícil a veces ser completamente objetivo. Yo no... Yo no puedo decir que en este momento yo puedo ser 100% objetiva en el caso de Alex Cora, ¿verdad? Porque tengo una relación personal con él. Claro. Pero yo hice todo lo posible, ¿verdad? Y una de las cosas que sucede es que nos manteníamos en comunicación y Jorge, dicen por ahí que mientras más trabajo, más suerte tengo, ¿verdad? Uh -huh. The harder I work, the luckier I get. Ajá. Y eso fue la decisión de Alex. Yo no le había preguntado más. Yo no lo había consultado más. O sea, nos enviamos un mensaje de vez en cuando. Hacía tiempo que no hablaba con él, quizás como un mes que no había hablado con él. Uh -huh. Y me envió un mensaje y me dijo, Marley voy a hacer una presentación, porque esto vino todo de que Alex y el municipio de Caguas, que uh -huh. es donde vive en Puerto Rico, que ustedes lo conocen muy bien, claro. en Caguas tuvieron que hacer una recolecta de dinero, ¿verdad?, para todas las personas que trabajan recogiendo basura, todas las personas que han sido afectadas, ¿verdad?, por la pandemia, uh -huh. que no tienen, ¿verdad?, lo, esta gente de primero, de, de primer servicio que necesitan todos los seres humanos,
3: ¿verdad?, uh -huh. pues
2: ellos necesitaban ayuda. Alex se reúne con el municipio de Caguas para esos donativos y me dijo, vamos a estar delante de la prensa, lo que significa que me van a preguntar.
0: Claro, <ríe> me claro.
2: Me van a preguntar del tema porque es la primera vez que yo aparezco, así que decidió hablar conmigo por eso, porque ya había llegado el momento en que la prensa lo iba a abordar, Jorge. así que, pero esa fue su decisión, Alex uh -huh. me consultó a mí y me dijo, ahora sí voy a hablar, y uh -huh. entonces, de ahí vino, sinceramente, yo no le había preguntado hace muchísimo tiempo.
1: Perfecto. Marley, dime, ¿te sorprendió de alguna forma las declaraciones de, de Alex implicando prácticamente a todo el equipo, no solamente a Beltrán y a, y a él y al uh -huh. manager?
2: Yo creo que no no, tu, no fue una sorpresa como tal para mí, don Jaime, porque cuando estuvimos, ¿verdad?, en, en la primavera, cuando estábamos alrededor de los astros de Houston, sí. eso fue algo que ya los peloteros habían... ¿verdad? habían querido esclarecer, la mayoría de ellos ya habían dicho, esto no fue solamente, están señalando a dos peloteros, pues bueno, un coach y un pelotero, que ya no están aquí. Entonces una de las cosas que se estaba pensando es que se estaban usando verdad como chivo expiatorio, como casi, uh -huh. en ese momento de que iban a escoger a estos dos peloteros. Y Carlos Correa, José Altuve, Alex Bregman, eh, bueno, muchísimos de ellos estuvieron allí de frente y dijeron, no fue así. Como está esta esta versión de los hechos que acusa a solamente dos personas, uh -huh. no fue así. Uh -huh. Y una de las cosas que destacaron fue el hecho de ustedes saber cómo son los periódicos en la ciudad de Nueva York. Y, sí. la, y la contraportada del New York Post tenía una imagen, ¿verdad?, de la película The Godfather, de wow. Padrino, ¿verdad?, y colocando a Carlos Beltrán, ¿verdad?, como si él estuviera moviendo todas las fichas, ¿verdad?, que todo el mundo era una marioneta. Y Carlos, y Carlos Beltrán y Alex Cora estaban moviendo los hilos y esa es la parte ridícula, ¿no? Así que en ese sentido, que era algo que mucha gente no creía pero me sorprendió que él fuera tan abierto, don Jaime, diciendo uh -huh. Así, todos fuimos culpables definitivamente, pero es la verdad y esa es la parte verdad que era importante saber.
1: Pues yo creo que, que... Alex a, a, a actuar de una forma muy, muy profesional. No me sorprende sí. por el hecho de que, pues yo tuve el placer de conocerle desde donde llegó, jovencito, jovencito, a Ligas Menores, sí. en la organización de los Dayos, y le vi crecer, y fui uno de los primeros en que dije, este muchacho tiene madera para ser algún día un dirigente de grandes ligas, y no me equivoqué. Eh, y, y me dolió en el alma, en verdad, lo que le sucedió a él, y yo me abstuve de llamarle durante un buen tiempo, porque dije no hay que darle tiempo a que él uh -huh. absorba todo y, y no es, no hay que molestarlo así es que me alegro mucho que tú hayas logrado pues eh, eh, contactarte claro. con él y despejar un poco él, ahora dime él ¿tú ¿cómo le encuentras a, a él? ¿le encuentras un poco amargado decepcionado con uh -huh. con lo con el béisbol, particularmente con el equipo Astros de Houston?
2: Yo te diría Jaime, que, el, que él está decepcionado consigo mismo hay una gran tristeza uh -huh. en la voz de Alex cuando habla de lo sucedido. Y como tú indicaste, él es un gran hombre de béisbol. ¿verdad? Que se creó una reputación bien específica. Y no solamente eso, el padre de Alex Cora murió cuando tenía cerca de 12 años de edad y él fue criado por su hermano Joby Cora, que yo sé que uh -huh. tú lo conoces muy, muy bien. Sí, sí, sí. eso es una familia de gente elegante, decente, caballeros del deporte. Y él prácticamente verdad rompió esa imagen que tiene esta familia. Y me dijo, ¿sabes? El lío en el que he metido yo a mi familia y es culpa mía. Y eso es la mayor parte de las voces que yo oí de, ¿verdad? De Alex, es esa tristeza de que ellos tomaron esta decisión y me dijo, si tú supieras, esto no fue algo que, que lo hicimos bien organizado y que creíamos, fue más algo que se desarrolló y que no midieron las consecuencias. Y se convirtió en algo bien grande, pero esa es la diferencia cuando somos adultos, ¿verdad? Claro. Hay que asumir
0: las consecuencias de nuestras acciones. Sabes, Marley, eh, tú que has estado alrededor de tantos peloteros, la impresión <ríe> que yo tengo, no importa qué talentoso es el individuo, el pelotero siempre, siempre busca alguna ventaja, no importa lo que sea, claro. siempre va en busca de alguna ventaja en, en, en contra su, sus enemigos o el, el oponente. No importa si eres... Y, y no estoy diciendo que, digamos, uh, Clayton Kershaw yeah. o algo en así, pero los lanzadores claro. siempre han buscado... Si es posible tener un poquito del Pine Tar en la gorra uh -huh. o, o, o raspar la pelota en la tierra Antes de lanzarlo otra vez Para uh -huh. tratar de, de, de buscar una ventaja Para hacer más movimiento a la pelota esteroides Muchos lo han usado No solamente para mejorar su talento Pero también para recuperarse Más rápido para poder regresar Al campo, así que Por un lado no me sorprende Que claro. esto ha ocurrido pero qué lástima, y, y, sí. y, y a qué hora, y, y qué bien que por fin ya eh, está dando también su lado Alex Cora. Todavía estamos esperando, no sé si ha hablado mucho Carlos Beltrán sobre la situación. No, pero... todavía,
2: no solamente, no solamente de una declaración, pero no habló. Pero tiene razón, Jorge, ese es el tipo, ¿verdad?, yeah. de, de conversación que era importante que Alex saliera y dijera esto, ¿verdad?, para que la gente supiera su punto de vista, porque uh -huh. esto fue algo, ¿verdad?, que afectó muchísimo a su familia y a su carrera, Re recordemos que, que perdió su trabajo, y lo más triste de todo esto, yo como puertorriqueña, y en esta parte pues estoy, estoy siendo un poquito subjetiva, uh -huh. y me quito el sombrero de periodista y me pongo el sombrero de boricua, y el punto es que teníamos por primera vez en la historia, Cuatro dirigentes latinos, los cuatro puertorriqueños, añadiendo a Rick serían cinco dirigentes latinos en grandes ligas y cuatro de ellos de herencia puertorriqueña, con Dave Martínez, como sabemos, ¿verdad? Claro. Incluido en esa lista, en la uh -huh. cual estaba Carlos Beltrán, habiendo sido nombrado manager de, lo, de los Mets, y también estaba Alex Cora y Charlie Montoyo, con los Blue Jays. Así que era un momento muy especial para la fanaticada latinoamericana. Y, 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 y puertorriqueña, más... que por las decisiones que ellos tomaron ¿Verdad? Es muy triste, es triste. que esté así, que los dos perdieran su trabajo.
0: Claro, y, y más que nada, yo creo, y, y, y tú estando en Nueva York, la forma que tú, l, l, lo mataron en, en la prensa allá en Nueva York, ¿Algo? Al, algo tiene que ver también que porque él fue el dirigente de los Medias Rojas. Y en Nueva sí. York, hijo, el dirigente de las Medias Rojas <risa> viniendo de los Astros, porque también no, no es solamente lo que lograron hacer enfrentándose a los a los Dodgers en la Serie Mundial, pero recuerda que fue los Yankees también que eh, estuvieron batallando con ellos, en, con los Astros en el 2017 para el campeonato de la Liga Americana. Así que, hijo, en Nueva York, y eh, yo sé que le iban a dar fuerte en, claro, en los periódicos. Sí. Yeah. Y, Jorge,
2: lo curioso de todo esto es que cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Chris Sale, uh -huh. que como ustedes saben, ¿verdad? Lanzó en esa serie, perdió dos partidos de esa Serie Mundial y tiene que ver un poco con lo que tú mencionaste, uh -huh. el pelotero, y hay que tener cuidado de la manera que lo decimos, pero es la realidad. Vas a buscar una ventaja competitiva, ¿verdad? Uh -huh. Que sea como que no estás rompiendo las reglas, pero estás casi rompiendo, las reglas, uh -huh. ¿verdad? Así, trata, what you can get away with, a ver qué es lo que puedes hacer que ellos te agarran. Y él y, y Chris Young me decía, la gente está molesta porque ellos lo descubrieron antes que los demás, ese, ese es el punto. Esto, ha sido este, esto lo, han, lo han exagerado tanto. Y si Chris Hill, Puedes hablarme de los Yankees, Jorge, pero si hay alguien que puede quejarse de los astros es Chris Sale. Es Chris sí, Por el hecho, el que perdió dos partidos en la Serie Mundial en contra de ellos, y Chris Hill no lo hizo. Chris Sale dijo, ¿sabes qué? El que perdió fui
1: yo. <ríe> Marley, ¿has tratado de ponerte en contacto con Carlos Beltrán?
2: Sí, hemos estado en contacto. Una de las cosas que Carlos ha decidido hacer... Ha sido mantener eso fuera de, de, del ojo del público, porque como les estaba contando, esa contraportada que hubo en el New York Post y todo esto, Carlos Beltrán tiene dos niñas en la escuela y entonces es muy, fue muy muy difícil para las niñas, ¿verdad? El claro, hecho de, claro. que, de que se burlaran básicamente de su papá en la contraportada del periódico uno de los periódicos más importantes en la ciudad de Nueva York. Así que eso fue muy difícil, ha tratado de mantenerse fuera de, del ojo público y en este momento está en Puerto Rico. Entonces, trabajando en su academia, como sabemos, Carlos Beltrán tiene la academia Carlos Beltrán, y él y su esposa Jessica están trabajando en su academia y cuidando a sus hijos. Y decidieron que, que en este momento no quieren hablar, y no quieren decir nada, uh -huh. y que ellos están muy bien, y que cuando llegue el momento hablarán. Marley, Pero Carlos, obviamente, herido.
1: Marley, volviendo a volviendo, Alex, ¿tú crees que todavía tiene futuro en el béisbol de grandes ligas? Uh,
2: definitivamente. Yo creo que el próximo año tendremos a Alex haciendo el papel que hizo anteriormente en ESPN, uh -huh. quizás como analista en ESPN, en MLB Network, uh
3: -huh. quizás
2: en una telecadena, ¿verdad? De algún, quizás hasta los Red Sox, ¿verdad? En ese, en la cadena local de, de esa zona. Yo creo que primero lo veremos en televisión siendo analista, que de ahí sabemos muy bien el trabajo tan bueno que hizo Alex como analista. Y creo que sí. No, Jaime, que en el 21-22 tiene una segunda oportunidad.
1: Oye, eh, Marley. ¿Tú crees el hecho de que de que Alex haya implicado a todos los jugadores del equipo uh -huh. en el problema del año 2017 ¿tú crees que eso va a revivir el clamor general de que el béisbol de grandes ligas desconozca a los Astros como campeones del 17 y, y le retiren el trofeo particularmente no que se lo diga a los dalles porque yo creo que los Dalles no. no se merecen tener el, el trofeo porque no lo ganaron <risa> pero yo creo, no lo que, ganaron. yo creo que los Astros no se merecen tener tampoco el, 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 el trofeo sobre todo ahora que, que pues ya se sabe completamente, se ha confirmado, de que todo el equipo ya sabía la situación.
2: Definitivamente yo creo que va, va a aumentar ¿verdad? ese clamor de las personas diciendo bueno, que, que ese, ese anillo no vale, ¿verdad? que lo deben uh -huh. es entregar, que el anillo no vale. Y yo entiendo ¿verdad? que ese sea el, el alegato de todas las personas en este momento, pero los astros que han tenido una suerte enorme, ¿verdad? no estábamos prosomeando de que los de la mejor suerte son los Astros de Houston y uh -huh. los Yankees de Nueva York, porque los Yankees de Nueva York tenían medio equipo lesionado y ahora si tenemos temporada van a estar completamente saludables. Y los Astros de Houston, que eran la comidilla, ¿verdad? Las páginas amarillistas de todo, nadie habla de ellos. Así que yo creo que sí, que habrá ¿verdad? un poquito de clamor por eso, pero Don Jaime sin fanáticos en las gradas.
1: Pasemos otra, a otro aspecto, de, Marley. Eh, ¿tú, ¿Tú crees el hecho de que tú, siendo bilingüe, ha aumentado tus posibilidades de trabajo aquí en este país?
2: Definitivamente. El, el único, uno de los pocos... verdad. No, Me voy a dar crédito de que, obviamente, mi trabajo como periodista habla por sí solo, pero al mismo tiempo, mi trabajo como periodista existe por el hecho de que yo soy bilingüe. Yo no creo que yo tendría mi trabajo si no fuera por eso. Fue es una parte muy importante verdad, de, de mi carrera, yo escribo en inglés y en español, que es algo que no sé de verdad frecuentemente con los periodistas, puede que lo hablen pero no le escriban, y yo escribo en inglés y en español, y yo me mantuve toda mi carrera tratando de mejorar, verdad, saber escribir bien en inglés y en español, y definitivamente, don Jaime, si yo no fuera bilingüe, no trabajaría
0: donde estoy.
1: Lógicamente, y esto lo digo porque ya lo sabía yo, pero para que la gente sí, se dé cuenta de claro. lo, lo positivo que es ser bilingüe, sí. lo, lo importantísimo que es aprender el inglés viniendo a este país ya como adultos sí. procedentes de Latinoamérica. Ahora, tú, ¿cuál es tu idioma? primordial, digamos, ¿cuál es, como dicen, tu, tu first language, ¿español, el español o inglés? Sí,
2: en español hay una broma que dicen por ahí, que, que esto es bueno para preguntarse a Jorge, uh -huh. que, que dicen, eres completamente bilingüe cuando empiezas a empezar a hacer, a contar en el otro idioma y hacer listas de compras. Ajá. Así que si cuando estás sumando... Todavía lo haces en español, ese es tu primer idioma, yo sumo en español, uh
3: -huh. así ¿Yo? que
2: eso es exactamente, y cuando haces la lista de shopping para la tienda, si todavía escribes palabras en español... Eres, eres, ese sigue siendo tu primer idioma. El y, sí, y, primer idioma es español.
0: Ya le veo a Efren aquí pensando. Ya se está poniendo a pensar. Dile Efren que se ponga a pensar.
2: Porque <risa> esa es la más interesante que a mí me gustó. Fue la de la suma y resta. Claro. De los números. Yo, si cuentas en el número. Yo lo con mis papás también, ¿verdad? Y mi papá se habla en
0: mi español en mi casa. Ya, para mí, si empiezas a soñar en español, entonces... Ah. Ese es el otro que yo he pensado. Cuando ya te pones a, 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 a soñar en español, sí. Uh, entonces sí eres completamente bilingüe y, eres, completamente y, bilingüe. y, tu, sí. y tu lengua eh, principal eh, tiene que ser español si estás soñando así. A mí me ha tocado eso, pero Exacto. para decirte la verdad, para mí todavía es el inglés, por alguna razón. Aunque Porque, porque 80% de, de, de mi vida eh, es eh, tratando en inglés, pero Exacto. gracias a mi papá y mis, mis, mis tías, más que nada, que me enseñaron desde chiquito, me obligaban ya cuando... ¿Eh? Todos, todos en el verano, cuando andaban los niños jugando, después de la comida, tenías que regresar a la casa cuando ya veías la luz del faro de la calle que se encendía, regresabas a comer, pero siempre había una hora o dos horas después de la comida en el verano donde seguías afuera a jugar y mi papá, no, 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 usted no. se sienta aquí y se pone a leer a voz alta, hijo Marley. en Marley,
1: para
2: que veas cómo te ha beneficiado, para que veas
1: Marley, eh, pues por todos los poros de tu cuerpo brota el, el, el periodismo deportivo, no. eh, cubres béisbol, cubres eh, muchas otras disciplinas. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más te deleita, en verdad, de, de, del trabajo que realizas?
2: El tener, el establecer relaciones de la gente que es como tu familia.
1: Uh
3: -huh.
2: ¿Verdad? Una de las cosas, a mí alguien me preguntó recientemente cuál es el partido que más recuerda. Y eso es, un, eso es una pregunta muy difícil para gente como oh, ustedes sí. y como yo, ¿verdad? Que hemos estado en demasiados partidos. Yo no me comparo, uh -huh. ¿verdad?, con con Don Jaime Jarrín, pero yo he visto, ¿verdad? Mi, en los últimos 20 años he visto una, una cantidad impresionante de partidos. Pero el partido que yo mencioné fue el 17 de septiembre, ese día que azotó el huracán María a Puerto Rico. Uh -huh. Y ese día yo estaba haciendo Wednesday Night Baseball, el partido, ¿verdad? En inglés. Estábamos en Anaheim, y los indios de Cleveland estaban jugando en Anaheim, Wednesday Night Baseball. Y ese día allí estaban Martín Machete Maldonado, Francisco Lindor, y Sandia Alomar, y Roberto Pérez, los cuatro boricuas, uh -huh. y otro señor que se llama Nelson Pérez, que es el trainer del Cleveland Indians, y estábamos todos hablando de cómo estaba nuestra familia. Uh
3: -huh.
2: Y llevamos tanto tiempo sin, ver, sin hablar con nuestra familia, en 48 horas no sabíamos qué estaba pasando. Y eso es lo que te da el béisbol, familia. Esto, este es donde yo paso mi vida. Uh -huh. yo, yo veo yo los veo a ustedes muchísimo más de lo que veo a mis papás uh -huh. en todo un año, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo que uno empieza a establecer estas relaciones y entabla, verdad una cercanía y empiezas a, sabes, look forward. Yo cuando voy a Los Ángeles empiezo a pensar en qué, en qué me voy a comer, y a quién voy a ver y con quién puedo compartir y me voy a pasar por, el, por la cabina uh -huh. verdad, de ustedes a hablar. Y esto es lo que me trae el béisbol. eso es lo más que yo amo del de béisbol y de mi trabajo, de que tenemos la oportunidad de conocer gente y establecer relaciones que se convierten en tu familia.
1: Ahora quiero que nos ilumines un poquito el, cam el el campo con respecto a la situación tan difícil por la que atraviesa el deporte eh, profesional en el mundo entero, pero particularmente lo que nos, nos interesa sobremanera es el béisbol. El béisbol, uh -huh. el béisbol uh -huh. se encuentra en una encrucijada como nunca antes. Yo he participado, he estado de cerca en absolutamente to todos los, uh, los paros laborales que han habido con respecto al béisbol, pero esta es la primera vez que, que ha ocurrido algo sin presidente como es fue, el, sí. la suspensión de, de actividades la debido a, a la pandemia. Eh, ¿Tú la veías venir tan tan difícil o, o, no. más, o te sorprende, Marley, de que la cosa se esté extendiendo tanto y que hemos llegado a una situación sumamente comprometedora para el deporte?
2: Sí, me sorprende. Sinceramente, una de las cosas, especialmente cuando yo he tenido ¿verdad? conversaciones con la Unión, conversaciones con ejecutivos de Major League Baseball, de que no puedan llegar a un acuerdo, me sorprende. Y una de las cosas que yo he estado un poco decepcionada, y yo estoy en el record, on the record, uh -huh. de que yo siempre he estado del lado de los peloteros, ¿verdad? Porque ese es el el, el, el que nos da el arroz a habichuelas a nosotros. ¿verdad? Claro. Que yo me paso con ellos todo el tiempo. Así que, on the record, yo estoy del lado de los peloteros. Pero... El punto es que con Major League Baseball no habiendo presentado de verdad, un, verdad una propuesta válida de negociación con los peloteros, tú presentas cuatro propuestas que tienen exactamente verdad, prácticamente los mismos números en términos económicos. Entonces eso es negociar. Uh -huh. Negociar es que tú me tienes que dar algo y yo te tengo que dar algo. Y prácticamente aquí los peloteros son los únicos que siguen ofreciendo, ¿verdad?, concesiones. Y en este momento sabemos que hay... Cinco o seis, ¿verdad? Dueños de equipo, quizá no sabemos quiénes son, porque sabemos que eso es privado, que no quieren tener una temporada porque es muchísimo más costoso para ellos uh -huh. tener una temporada corta, ¿verdad? Y pagar a los peloteros que no tienen una. Entonces es una sorpresa muy grande de que el deporte del verano, ¿verdad? Los Boys of Summer no van a jugar en verano. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me choca y me sorprende que estoy anodada completamente y, de, de que esté sucediendo
0: esto. Y, y no solamente cómo está afectando la situación en el presente, pero tenemos uh -huh. que reconocer <ríe> que el contrato entre el, el Collective Bargaining Agreement, el contrato uh -huh. entre la unión de los peloteros y los dueños se vence al terminar la temporada del 2021. Queda solamente un, un año más bajo esa, ese acuerdo. Y lo y esto es algo sucediendo. que yo me
2: he sorprendido, Jorge.
0: Me he sorprendido que yeah. Major League Baseball no esté pensando en eso.
2: exacto son los mismos peloteros con quienes tienes que negociar para un nuevo convenio colectivo. Son los mismos. Uh -huh. No va a ser un grupo distinto de peloteros. Son los mismos. Así que vamos a hacer la paz, ¿verdad? Y claro. llevarla bien. Porque después del 2021, como tú dijiste, tenemos que negociar de nuevo.
0: Bueno, y, y, y la cosa es que, es obvio para mí que los, los mismos dueños realmente no están de acuerdo porque algunos de los dueños están avisando a la prensa bueno, sabes que siendo dueño no es no, no necesariamente estás haciendo bastante dinero. Increíble que digan eso. Los peloteros reaccionaron como Are you kidding me? Exacto. Justin, Justin Turner salió el otro día diciendo. Es imposible que un dueño diga, es impos, eh, que el, el dueño de los cardinales de San Luis compró el equipo sí. en 150 millones de dólares y ahora el ya, valor de su equipo, sí. 2 billones. ¿En qué negocio vas a poder invertir 150 millones de dólares y 5 y, y años después, 2 billones? Marley, no, yo
1: creo sinceramente Marley, de que en verdad que los dueños de, de, de equipos están uh, pues, uh, aplicando un golpe que puede ser mortal para, para el deporte. Eh, tratan de ahorrar eh, cantidades de dinero eh, sin darse cuenta de que el daño a largo plazo va a ser mucho uh -huh. mayor de, de lo que van a perder ahora en caso de que acepten las condiciones de los peloteros.
2: Y nosotros, ¿verdad?, recordamos muy bien lo que sucedió en el 94 y el 95, y el hecho de que después de eso los fanáticos prácticamente le dieron, ¿verdad?, un castigo a medio League Baseball y, la, y las entradas, ¿verdad?, la asistencia, bajó en casi un 25% al béisbol. Entonces me parece un poco ridículo que una industria que hizo tantos miles de millones de dólares, ¿verdad?, que esté así, que estén peleando por cosas que para nosotros es mucho, uh -huh. pero para ellos es mínimo, ¿verdad? Esas cantidades de dinero. Pero como usted dijo, los dueños tienen que decidir. y Si tienes dueños como el de San Luis que está diciendo, ¿sabes? En el béisbol no hay dinero, pues entonces yeah. entonces quizás debemos tener otros dueños encargándose de los equipos. Y lo que me da tristeza es que nos estamos cuestionando a quién le gusta el béisbol o no, y quiénes son, ¿verdad? Están en esto por negocio. Y esa es la parte más triste. Uh
1: -huh. Bueno, un asunto que en verdad les cayó de perla a los jugadores fue el hecho de que en medio de este problema tan serio salió la noticia de que la televisión uh, está firmando un nuevo contrato con, con los,
0: ¿Te los dueños
1: de, de Major Leagues
0: Imagínate. Eh, por,
1: por 3.500 millones de dólares, ¿te imaginas? 3.500
2: millones de dólares. Es como una cosa increíble, ¿verdad?, que digan. Y obviamente eso fue... ¿verdad? Alguien que soltó ese número para que vean que es la realidad. Una de las cosas que me estaban diciendo algunas fuentes de la Unión, es que no le han presentado todavía a la Unión, porque MLB alega, ¿verdad?, que no pueden montar una temporada corta y pagarle el salario prorrateado completo, ¿verdad?, el prorrateado completo uh -huh. a los jugadores, pero no han presentado evidencia económica de eso. Entonces, ese es el punto de la Unión, preséntame la evidencia económica que te dice, y de momento, como ustedes dicen, de momento la evidencia económica es que acaban de firmar un contrato de miles de millones de dólares con verdad con una compañía para presentar playoffs, entonces, pues no, es, es triste, me gusta lo que están haciendo los peloteros en este momento, diciendo, yo estoy listo, dime dónde y cuándo, dónde y cuándo, y vamos a jugar.
3: Y lo
0: han, lo han dicho ya un par de sí. veces últimamente diciendo, hey, estamos listos, ahora la cosa es que sí. si el eh, 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 Rob Manfred, el commissioner, si él obliga, sí. dice, ok, olvídense, vamos a jugar 50 juegos. Ustedes tienen que jugar y todo. El miedo que tienen es que la unión va a, ¿cómo se dice? File a grievance. presentar una demanda. Una Exacto. Demanda. Y la cosa es que sí. si presentan una demanda, los dueños están obligados a, hacer, a, a, a dar acceso a sus libros, a, a los books. Y ahí está el
2: detalle. Ahí está. Dijiste la palabra mágica, libros.
0: Los libros. O, algo
2: bien curioso que me dijo un pelotero de la Liga Nacional, que no voy a decir su nombre para proteger uh -huh. su privacidad, pero un pelotero de la Liga Nacional me dijo el motivo por el cual los fanáticos siempre se van del lado de los dueños y no del lado de los peloteros, es porque los salarios de los peloteros aparecen en dólares y centavos escritos en todos lados. Tú puedes hasta medir cuánto se gana un pelotero por cada turno uh -huh. verdad que tiene al bate, uh -huh. y no puedes ver lo mismo de los billonarios que son dueños de equipo Claro. No está esa información, no están esos libros, y esa es la clave, ¿verdad? The box, open the box, abre books. los libros claro. y enséñame, enséñame que tú vas a perder más dinero pagándome, uh -huh. enséñame eso, y no lo han hecho.
1: Bueno, indiscutiblemente que los uh, que los clubes van a perder dinero en caso de que se juegue sin asistencia sí. en los estadios, pero en los últimos tres años el béisbol ha estado tan tan robusto en lo que hay ingresos sí. respecto de que podrían sacrificar unos pocos centavos en bien del deporte en general, en bien, en bien del, del béisbol, de lo contrario pues eh, yo creo que el béisbol va a perder una cantidad enorme de seguidores y sí. va a establecerse como tal vez es el tercer deporte y no en el primer deporte que, que ha sido por tantos años eh, en, el, en, el, en, en, en los Estados Unidos uh, definitivamente yo no yo, yo y, y, entiendo, y, entiendo
2: y es así, una de las cosas que yo he visto y algo que quizás será importante para todos los aficionados que escuchan, verdad, este podcast de ustedes dos, yo creo que es bien importante decirle a los aficionados lo siguiente, los peroteros lo único que quieren es su salario ellos no están pidiendo más ni menos y una de las cosas que ellos están diciendo es, mira, vamos a hacer unos recortes. ya Yo estoy asumiendo el recorte y solamente me vas a pagar por cada partido. Pero me dicen, yo voy a dar el 100% en el terreno. Si hay un fanático en las gradas o hay mil No importa, tienes que jugar de la misma manera. Y por eso es que los peloteros quieren que le paguen una pandemia. Quieren que simplemente le paguen su salario si tú te ganas un dólar por cada ciento verdad por por cada uno de los partidos de los 162 si juegas 50 los peloteros quieren que le pagues 50 dólares 50, eso es todo ellos no están pidiendo más
1: Marley tú Entonces, crees que es tú crees difícil? que todo está sellado ya o todavía ves un pequeño rayo de esperanza de que de que logren llegar a un acuerdo todavía
0: tú crees yo que tengo esperanza yo todavía? tengo esperanza
2: sí yo creo que sí una de las cosas que yo vi y que me, me decepcionó un poco fueron los comentarios verdad de, que salieron al aire de ambos lados, de la, de la Unión y de Major League Baseball con dimes y diretes en la prensa. Y eso es algo que no puedes hacer. Uh -huh. No puedes quedar en ridículo de esa manera. Pero lo que sí me da esperanza es el hecho de que si sí existe ese acuerdo del 26 de marzo y al fin y al cabo Major League Baseball pierde más dinero si no pone ningún partido. Entonces esa es la parte porque yo creo, sabes que desafortunadamente... Yo creo que se va a jugar béisbol no por las, ratos, las razones que nosotros queremos, no por amor al béisbol, se va a jugar por, por la parte económica, porque se pierde más dinero si no se juega. Mm. Y esa, esa es la única la única esperanza que a mí me queda, la mm. única esperanza que me queda en este momento, es que financially, financieramente es mejor jugar aunque sea 50 partidos.
0: Claro, claro. Bueno, se nos está yendo ya el tiempo, Marley, pero oh, no. a, antes, antes de terminar, Um, mira, mi papá y yo hablamos mucho, en el 2018 cuando Alex Cora fue el dirigente de, de los Medias Rojas de Boston sí. um, nosotros reconocemos que ese año el equipo de Boston sí fue el equipo superior uh, entre los Dodgers y los Medias Rojas, pero el 2017 todavía nos duele nos duele bastante, pero me trae una memoria sí. y yo quiero agradecerte a públicamente porque mi papá y yo habíamos viajado ya a Houston antes de eso en el 2015 en una serie de Interliga uh, y cuando estuvimos allá en Houston te digo la verdad no nos um, no quiero decir que no nos trataron bien pero no nos trataron con el respeto que yo creo que merece un miembro del salón de la fama y en que claro. llegamos y la, y la
2: telecadena del equipo contrario
0: y, y, y ya sabes y a la dónde voy eh, exacto. exacto y llegamos allá y nos dijeron sabe que no tenemos puesto en la cabina de prensa para ustedes ¿What? Oh. Uh, no no tenemos puesto pero hemos puesto una mesa en la sección de la gradería una ahí ahí al ladito donde pueden trabajar haciendo imposible nos tocó hacer eso ok lo aceptamos, hicimos nuestro trabajo sin quejarnos mucho, pero llega la Serie Mundial en el 2017 y otra vez nos encontramos sentados con los fanáticos en la gradería tratando de hacer el juego. Y uh, lo en la aceptamos. Serie claro, por, en una Serie Mundial, pero hay tanta gente cubriendo la Serie Mundial que al principio lo aceptamos, pero cuando tratamos de hacer el primer juego. La gente sentado directamente enfrente de nosotros, se paraban y no podías ver nada. Y le dije al señor, eh, eh, perdón, estamos haciendo una transmisión de béisbol para radio en Los Ángeles y el resto del país y todo. Y si nos pudiera ayudar un poquitito nomás. Y me miró nomás diciendo, mira, yo pagué 300 dólares para este boleto. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Y no nos ayudó nada. Entonces, con eso, ya me fui... Mientras que mi papá estaba en el aire, me fui, me, me quejé con nuestra organización. Ellos se pusieron en contacto con los Astros, vinieron uh, al principio, no dijeron nada, lo siento, nada. Pero nos quejamos a Major League Baseball, vinieron en el cuarto episodio, vieron eso y se quedaron con la boca abierta y dijeron, imposible. La única forma de resolver la situación fue gracias a Marley y los de ESPN que dijeron, Don Jaime y Jorge, eh, ellos es, le damos la bienvenida a nuestra <risa> cabina de ESPN. Estábamos ahí como, como un apartamento en Nueva York lleno de familiares, <risa> pero <risa> estuvimos juntos y sabes qué, para mí eso fue la mejor, uh, ah. una, una tremenda decisión, uh, una buena idea y, y lo bonito es que pudimos compartir contigo el Duque también uh -huh. estaba ahí sí, contigo y pasamos la Serie hablabas, Mundial sí. uh, trabajando aladitos ahí, estorbándoles a ustedes, tratando de hacer el el juego. Y por eso yo te agradezco eso mucho, tu <risa> actitud y todo. Bueno, primero
2: primero que nada, Jorge, eso no debió
0: haber sucedido. Eso es verdad, lo, lo primero que tenemos. Pero son cosas que pasan. Yeah.
2: Son cosas que pasan en Boston, uh -huh. como sucedió muy bien, también sí. estamos en la, en la misma cabina. Uh -huh. sí. <risa> que nos siguen colando en la misma cabina pero el hecho de que haya sucedido para eso estamos, y una de las cosas que la gente no sabe, es que a veces nosotros que hacemos, yo tengo la, el privilegio igual que ustedes, de tener la oportunidad de trabajar de los dos lados, ¿verdad? en claro. inglés y en español, uh -huh. así que te, veo cómo funcionan las cosas de los dos lados y la inversión económica que se hace en la parte de inglés, en comparación con el español, es bien triste sí. y ustedes lo saben uh -huh. los Dodgers son uno de los pocos equipos que quedan que todavía hacen todos los road games. Uh -huh. Casi ninguno lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos un béisbol que casi el 33%, ¿verdad?, es de latinoamericanos, y cuando hablamos de las transmisiones en español, nos tratan de esa manera, y esa es la parte que es triste, ¿no? Entonces, ¿y, que, y sabes qué? Que me lo hagan a mí, Jorge. Que me lo hagan a mí no me importa, pero que se lo hagan a Jaime Jarrín. Ahora sí que tenemos problemas. Claro,
1: Entonces yo creo que es is... la
2: parte. A mí que me lo hagan, a mí, no me a mí que me dejen, es más, en, en las gradas, en el baño. Claro. No hay problema.
1: Marlene, eres un encanto, en verdad, te aprecio mucho y te claro. quiero mucho, te respeto enormemente y ha sido un placer muy grande, en verdad, claro. tenerte aquí en este podcast, porque si alguien está cerca de la acción, eres tú, en verdad, tú estás allí en el medio de, de toda esta pandemonia que existe, así es que muchísimas gracias, Marlene, eres un tesoro. En verdad. Claro.
2: Ustedes de verdad que me han hecho el día. Hay muy pocos buenos momentos en este momento para todos nosotros, ¿verdad? Eh, la pandemia ha sido muy, muy difícil y algunos de nosotros como ustedes en California y aquí nosotros en Nueva York uh -huh. hemos sufrido mucho, ¿verdad?, con todo esto. Así que escuchar esas palabras me trae tanta alegría y yo creo que nunca he dicho esto con mayor significado, como se los voy a decir ahora, ojalá los pueda ver pronto.
1: Ojalá. <risa> ojalá, ojalá, Marley. Ojalá los
2: no vea pronto. Ese, ese es mi mayor
1: deseo. Marley Rivera ha estado con nosotros, amables amigos desde Nueva York. Un abrazo para ti y un saludo a todos. Chao, Marley.
0: Chao. Bueno, amigos, desafortunadamente se nos ha ido todo el tiempo, pero antes de despedirnos, uh, queremos agradecer a los Dodgers, y a Univisión Luis Patiño, Héctor Serpas, Carlos Azcárate y Claudia García, que nos dan gran apoyo. No se olviden de suscribirse, amigos, a nuestro podcast. Despídala con un beso con Jaime Jarrín, porque así se van a enterar cada vez que hay un nuevo capítulo. Generalmente, amigos, ustedes pueden contar en un nuevo capítulo cada jueves al mediodía. A partir del mediodía van a encontrar un nuevo capítulo de Despídala con un Beso con Jaime Jarrín. Eso a través de las plataformas de podcast de Univisión. Más de eso, también se pueden suscribir a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iTunes y TuneIn. Bueno amigos, hasta la próxima semana. Nos despedimos aquí desde Los Ángeles. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Despídala con un Beso con Jaime Jarrín.